0: Hi, hier ist Micha und das ist meine Stimme im Moment und äh, so kann ich keine ganze Folge aufnehmen, es tut mir leid. Äh, Dennis und ich hätten tatsächlich Zeit gehabt, die zweite Episode zu Endgame zu machen, aber ich bin sehr heiser und ich hatte in den letzten Tagen fast gar keine Stimme mehr und darum gibt es nochmal eine Folge, die eigentlich mal vorübergehend Patreon exklusiv angekündigt wurde, aber halt auch nur vorübergehend. Und weil gerade Guardians 3 in den Kinos ist, dachte ich mir, dann schiebe ich unsere Folge zu dem Guardians Holiday Special einfach rein. Auch wenn das chronologisch gerade nicht reinpasst, aber das ist zumindest aktuell. Nächste Woche bin ich dann hoffentlich wieder kräftiger, was die Stimmbänder angeht und dann können wir auch Endgame zum Abschluss bringen. Bis dann, viel Spaß. Oh und Willkommen zu einer movie gilantis Bonusfolge zu Weihnachten. Ho, ho, ho. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Kevin... Äh, Dennis Kautz. <lacht> und wir tauchen jetzt kopfüber ein in das neueste Werk des neuen Filmchefs von DC Entertainment, James Gunn. Hey. Bevor er dort das Ruder übernommen und ein gewaltiges Crossover angekündigt hat, das sich über kommende Filme, Live-Action-Serien und Cartoons erstrecken soll hatte er noch zwei Guardians of the Galaxy-Projekte in einem Rutsch gedreht. Einmal einen abendfüllenden dritten Spielfilm, der im Mai in die amerikanischen Kinos kommen wird. Ein deutscher Starttermin steht noch nicht fest, wird aber wohl auch ungefähr da in der Gegend liegen. Und einmal ein 42-minütiges Weihnachtsspecial, das letzten Monat veröffentlicht wurde. Wir haben es uns angesehen und um das soll es hier heute gehen. Genau. Schon das Marvel-Intro hat, vor den üblichen Filmszenen, ein paar Bilder aus Marvel-Comics, die an Weihnachten spielen. Dazu gibt es auch nicht die übliche Fanfare, sondern Fairy Tale of New York von den Pokes, eines meiner absoluten Lieblingsweihnachtslieder. Was wir dann sehen, ist zunächst einmal verwirrend. Ist das Budget für Disney Plus so viel kleiner als für die Filme, dass das riesige Raumschiff, das den gesamten Screen einnimmt, im What-If-Stil animiert werden muss? Die Erklärung folgt allerdings auf dem Fuße. Es handelt sich lediglich um eine Zeichentrick-Rückblende in Peter Quills Kindheit bei den Ravagers. Ich vermute mal, weil auch das Star Wars Holiday Special ein paar cartoon hatte, unter anderem mit dem allerersten Auftritt von Boba Fett. Und Michael Rooker ist ja im Gegensatz zum restlichen Cast nicht mehr bei Volume 3 dabei und stand darum nicht sowieso in vollem Make-up zur Verfügung, Gunn hätte es auch einfach dabei belassen können, ihm getrennt von den anderen in Zivilkleidung ein Mikro vors Gesicht zu halten und seine paar Zeilen ohne weiteren Aufwand aufzunehmen. Aber das reichte ihm nicht und Rooker wurde doch noch ins Kostüm gesteckt, wenn auch ohne Make-up. Er drehte zusammen mit Sean Gunn und Luke Klein, der den jungen Peter spielt, ein paar Szenen und alle Einzelbilder wurden dann rotoskopiert wie in Bakshis Herr der Ringe oder Heavy Metal oder A Scanner Darkly. Yondu scheint jedenfalls wütend, weil Peter Craglin den Erdenbrauch Weihnachten beigebracht hat. Wie ein Scrooge oder Grinch hat er für diese Sentimentalität nicht viel übrig und er verbietet den Ravagers sich gegenseitig zu beschenken. Solche Gaben muss man sich nämlich erst verdienen. Einfach so gibt es nix. Allerdings wissen wir ja auch seit Guardians 2, dass Yondus harte Fassade eher Show ist als ein Einblick in sein Inneres. Tatsächlich ist der Centaurian um einiges emotionaler. Und auch hier wird am Ende noch mehr kommen, aber das bekommt Craglin nicht mit. Für den ist der Tag nur in der Erinnerung geblieben als »Der Tag, an dem Yondu Weihnachten für alle Zeiten zerstört hat!« Er erzählt die Geschichte Mantis, Drax und Nebula. Nach den Ereignissen in Love and Thunder haben die Guardians dem Collector Nowhere abgekauft, den ausgehüllten Celestial-Schädel, den wir schon in Guardians 1 und Infinity War gesehen hatten. In den Comics war Nowhere schon vor dem ersten Film das Hauptquartier der Guardians gewesen, hier wird es das erst jetzt, und dafür müssen sie erstmal aufräumen. Sie schreiten dann auch zur Tat, genau wie Rocket und Cosmo, das war der Hund aus dem ersten Film. Cosmo bekommt hier jetzt auch eine Stimme, und zwar die von Maria Bakalova. Die hatte ihren Durchbruch im zweiten Borat-Film, wo sie Borats Tochter spielte und Rudy Giuliani dazu brachte, sich offenbar vor versteckten Kameras auf vermeintlichen Sex mit ihr vorzubereiten, woraufhin Sasha Baron Cohen in den Raum platzt und behauptet, sie sei erst 15. Tatsächlich war sie beim Dreh der Szene 24. Und alle YouTuber, die ihr Geld verdienen mit gespielter Empörung über alles, was sie als Woke beschimpfen können, die rasteten über Bakalovas Casting als Cosmo aus. Denn Cosmo war in den Comics immer als Rüde präsentiert worden. Ist Marvel denn gar nichts mehr heilig? Cosmo, die weltberühmte Fan-Favorite-Figur. Oh no. Anyway. <lacht> Tatsächlich ist der 2007 in den Comics eingeführte Cosmo eine sehr offensichtliche Anspielung auf das tatsächliche Weltraumversuchstier Laika. Und Laika war nun einmal weiblich. Und ich weigere mich echt zu glauben, dass mehr als zwei Prozent der Online-Wutbürger vorher überhaupt wusste, wer Cosmo war.
1: Ey, und ganz ehrlich, die, äh, der Hund spricht ja nicht mit einer eigenen Stimme. Das ist eine Computerstimme, die offensichtlich von nicht von dem Hund selber kommt. ja. Das könnte auch einfach Microsoft Sam sein oder so. <lacht> ja. Oder hier äh, Alexa. Kit. Oh, ja.
0: Alexa, ja auch gut. Naja, aber zurück zur Handlung. Die Empathin Mantis bekommt Greglins Geschichte nicht aus dem Kopf. Sie beobachtet Star-Lord, der einem außerirdischen Musiker über den Weg läuft, Bisa Miki Tokolok. Ich habe eine Weile überlegt, ob mir der Schauspieler unter der dicken Latexmaske vertraut sein müsste, aber Red Miller von der Band Old 97s kannte ich nicht. Diese Band spielt dann auch seine Band im Film und sie haben alle ein paar exotische Instrumente von einem weit entfernten Planeten, Erde. Sie haben nämlich vom irdischen Brauch des Weihnachtsfestes erfahren und davon inspiriert ein Lied geschrieben, weil ihr Lehrer allerdings Rocket war, der alles nur von Cosmo erfahren hatte, der alles nur von Cracklin erfahren hatte, der wiederum 30 Jahre früher mal alles von Peter erklärt bekommen hatte. Darum haben sich ein paar falsche Annahmen über Weihnachten in den Songtext eingeschlichen, den der Sänger jetzt ein historisches Dokument nennt. Santa, der mit einem Flammenwerfer bewaffnet in die Häuser einbricht, Kindern Pflaumen an die Köpfe wirft und in Socken kackt, wenn er keine Milch und Kekse bekommt. Oder Santas Frau, die zusammen mit den Elfen Santas Tod plant. Alberner Text, aber ein wirklich netter Ohrwurm. Dazu laufen dann auch die Credits und wenn ich das richtig erkannt habe, stammt der Schrifttyp von der Komödie A Christmas Story. Das ist der Film mit Peter Billingsley, der später in Iron Man 1 und Spider-Man Far From Home mitspielte. Danach unterhält sich Mantis mit Drax und enthüllt dabei uns gegenüber, dass sie es für wahrscheinlich hält, dass Ego nicht nur Peters Vater, sondern auch ihr Vater war. Eine Theorie, die von den Hintergrundbildern in Guardians Vol. 2 gestützt wird, auch wenn die Szenerie zu uneindeutig war, um es als gesicherten Fakt zu betrachten, darum hatte ich es in Folge 134 auch nicht erwähnt. Damals fand ich es unterhaltsamer, darauf hinzuweisen, dass der Vater von Mendes in den Comics ein Superschurke aus Düsseldorf ist. Als seine Schwester sieht sie es jetzt aber als ihre Pflicht an, Peter ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen. Drax hat auch direkt eine Ahnung, was dafür in Frage kommt besser gesagt, wer. Die Person, über die Peter mehr geschwärmt hat als über alle anderen zusammen. Der legendäre Erdenheld Kevin Bacon. Und so brechen sie zu zweit zur Erde auf, um Kevin Bacon zu entführen. Ihr Schiff wurde von Star-Lord getauft. Nach der Milano in Guardians 1 und der Benatar aus Guardians 2, Infinity War und Endgame, heißt das neueste Schiff Bowie. Was genau sie vom Orbit unseres Planeten so zielsicher nach Hollywood führt, das spart der Film aus. Sie steuern einfach direkt nach Los Angeles und Drugs vergisst, den Tarnmodus einzuschalten, woraufhin Menschen in Tränen ausbrechen möglicherweise immer noch traumatisiert von den Ereignissen in Eternals, die alle anderen MCU-Projekte seitdem zu ignorieren scheinen. Apropos Eternals, es gibt hier auch ein Easter Egg, nämlich ein Werbeplakat für ein Kingo-Weihnachtsspecial. Sie landen hinter den Hollywood-Buchstaben und gehen zum Chinese Theater, dessen MCU-Gegenstück wir zuletzt in Iron Man 3 gesehen hatten. Kostümierte Straßenkünstler treten auf als Zorro, Captain Jack Sparrow und auch als Avengers. Mentes hält einen von ihnen für den echten Captain America und begrüßt ihn so überschwänglich, dass der die Flucht ergreift. Drax wiederum wird von einem als Gobot verkleideten Pantomimen so in Rage versetzt, dass er den Typen verprügelt. Die Pointe habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich sein soll. Er sagt, Gobots haben seinen Cousin getötet. Die existieren also im Weltall und die Spielzeugfiguren aus den 80ern auf der Erde sahen zufällig genauso aus und hießen genauso... Ich würde es ja verstehen, wenn Marvel damals wie bei den Transformers Gobots Comics herausgebracht hätten, haben sie aber nicht. Ist, ich finde das alles nicht schlüssig. Ist auch egal, die beiden machen eine Menge Geld damit, sich von Touristen fotografieren zu lassen. Touristen, die drugs für Kratos halten.
1: Mhm. Previously in Movie weißt du, was ich so ein bisschen verbinde? Also am Anfang gibt es keinen Sinn wahrscheinlich für viele. Aber Drax ist für mich Kratos. Ja, ja. Alleine die Tatsache, dass äh, hier Kronos äh, will, dass er seinen Sohn tötet und sowas, das ist, sorry Spoiler, der Plot vom allerersten God of War.
0: <lacht> Sie hauen das Geld in der nächsten Bar auf den Kopf. Der Barkeeper ist ein Cameo von Flula Borg aus Pitch Perfect 2 und The Suicide Squad. Sie wollen von ihm wissen, wo Kevin Bacon ist, aber das weiß der natürlich nicht. Drax besteht weiterhin darauf, dass er Tanzen nicht leiden kann, Mantis hingegen feiert ausgelassen mit den anderen Leuten. Danach liegen die zwei betrunken vor der Bar auf der Straße und fragen sich, ob sie jemals Kevin Bacon finden werden. Eine Verkäuferin von Stadtplänen, auf denen die Häuser der Stars eingetragen sind, weiß die Antwort, die Karte kostet zwar 40 Dollar, aber Mantis nutzt ihre Kräfte, um sie dazu zu Jedi-Mind-Tricken ihr die Karte einfach zu schenken. Eine Ausprägung ihrer Fähigkeiten, die in Volume 2 noch nicht vorgestellt worden war, die in diesem Special aber noch mehr Verwendung finden wird. Und wie ich in der Folge zu Volume 2 aufgelistet habe, hat Mantis in den Comics sogar noch um einiges mehr Superkräfte. Sie finden dann Bacons Haus und klingeln, aber er macht ihnen natürlich nicht das Tor auf. Drax wirft Mantis dann über den Zaun und springt ohne große Anstrengung selbst hinterher. Sein Blick fällt auf einen aufblasbaren Gartendeko-Elfen. Mantis hingegen verliebt sich in eine gigantische Zuckerstange. Sie gehen dann direkt zu Kevin Bacons Haustür und klingeln dort Sturm. Er macht ihnen noch immer nicht auf, aber Drax bricht durch die Glasscheibe neben der Tür. Bacon ruft die Polizei an und es entbrennt eine Verfolgungsjagd durch sein Haus. Etwas slapstickig, aber dieses Holiday Special ist so schon zehn Minuten kürzer als das letzte MCU Special Werewolf by Night. Ohne diesen ganzen Füllerquatsch hätten wir nicht mal 30 Minuten vollbekommen. Die wilde Hatz verlagert sich auf die Straßen und jetzt kommt dann auch die angeforderte Polizei an. Weil Drex nicht weiß ist, eröffnen sie ohne zu zögern umgehend das Feuer auf ihn, aber die Kugeln kitzeln ihn nur. Außerdem packt er ein Polizeiauto und wirft es lachend durch die Luft, sodass es auf dem Dach landet. Mantis hingegen ist zu akrobatisch und ihre Fähigkeit, mit der sie in Volume 2 noch Ego einschliefen ließ, wirkt auch bei Menschen. Dann setzt sie ihren Hypnose-Touch auch bei Kevin Bacon ein, damit er mit ihnen mitkommt. Aber bevor sie zur Bowie gehen, statten sie noch einem Weihnachtsladen einen Besuch ab und stopfen das gesamte Schiff mit Deko voll. Auf der Reise zurück nach Nowhere klärt sich dann das Missverständnis auf, dass Kevin Bacon ein großer Held wäre. Als die beiden Außerirdischen verstehen, dass er ein Schauspieler ist, schütteln sie sich vor Ekel. Mantis setzt ihre Kräfte noch einmal bei ihm ein, damit er Pete zuliebe so tut, als wäre er ein echter Held. Woraufhin er erst so tut, als wäre er ein britischer Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg und dann, als wäre er Bruce Wayne. Aber dass im MCU DC-Figuren als Comicfiguren existieren, das wissen wir ja schon seit Eternals. Wieder auf Nowhere angekommen, schmücken sie alles und locken dann Pete mit Musik nach draußen, schalten die Lichter ein und es schneit sogar. Es mag erst November gewesen sein, aber damit hatte Gunn wirklich schon die erste Adventsstimmung bei mir aufkommen lassen. Mantis und Drax wünschen Peter frohe Weihnachten, ein seit Endgame deutlich muskulöser gewordener Groot bringt dann das Geschenk herbei aus dem Inneren ertönt eine Stimme, dass es im Paket nicht genug Luft gibt. Peter lässt ihn raus und ist entsetzt, dass sein Freundeskreis Menschenhandel für ein optimales Weihnachtsgeschenk gehalten haben. Er besteht darauf, dass Mantis ihre Kräfte wieder ausschaltet und Kevin Bacon seinen freien Willen wiedergibt, woraufhin der natürlich Panik bekommt und wegzulaufen versucht. Peter bittet Nebula, ihn zu holen, und sie zückt sofort ihre Waffe. Dann deeskaliert die Lage, und Craiglin macht die bowie -Start klar, um Kevin zurückzubringen. Dabei erzählt er dem Schauspieler, wie viel er dem kleinen Peter bedeutet hat. Und dass sie doch nur vorgehabt hatten, Peter ein Weihnachtswunder zu bereiten. Und das versteht Bacon dann sogar. Als seine Frau anruft, sagt er ihr, dass er noch eine Weile braucht, bis er nach Hause kommt. Das ist übrigens wie im echten Leben die Schauspielerin Kyra Sedgwick. Oder Kira Sedgwick. Die wird uns doch begegnen, wenn wir den Batman-Animated-Movie Mystery of Batwoman besprechen. Da spielt sie nämlich die Titelrolle. Ansonsten kennt man sie zum Beispiel aus The Closer oder Brooklyn nine, -Nine. Sie und Bacon sind seit 1988 verheiratet. Nice. Hm. Dann geht er zurück zu den anderen und singt zusammen mit Bisa Miki Tokolok ein Lied. Alle machen sich gegenseitig Geschenke. Star-Lord schenkt Groot, der in Infinity War noch Defender gespielt hat, einen Original-Gameboy. Nebula schenkt Rocket den Cyberarm von Bucky. Und so albern und unwichtig dieses kleine Special auch sein mag, Karen Gillans Performance, als er sich über den Arm freut, diese subtile, aber wirkungsvolle Emotion, wenn sie mit belegter Stimme Merry Christmas flüstert, das ist wirklich ganz groß. Also die legt sich echt ins Zeug für diesen kleinen Quatschfilm. Aber super. Drax bekommt von Mantis den Dekoelfen geschenkt und die beiden nehmen sich lachend in die Arme. Groot verschenkt kleine Dioramas mit Szenen aus diesem Special. Kraglin bekommt eine Figur von sich selbst, der eine Figur von sich selbst bekommt,
1: die eine Figur von sich selbst bekommt. Das ist, das finde ich cool. Ja, und dazu möchte ich was sagen. Ja? Hast du I am Groot geguckt? Nee. Echt nicht? Nee, noch nicht. Ach so, weil ähm, ich muss jetzt darüber reden, weil das Vorbereitung ja, klar. auf den Film war. Ja, na, natürlich. Ähm, Groot bastelt in I am Groot an einer Folge. Und ich glaube, das ist Vorbereitung auf das hier. Uh, das ist natürlich gut. Das ist natürlich clever. Wenn wir diese I am
0: Groot-Folgen auch besprechen sollen, dann sagt uns ruhig Bescheid. Ja. Dann bricht Kevin Bacon wieder mit Craiglin zur Bowie auf. Er verabschiedet sich mit einem See you at Easter. Dann beichtet Mantis noch Peter, dass sie wahrscheinlich seine Halbschwester ist. Und dass Craiglin ihr erzählt hat, wie Yondu damals Weihnachten ruiniert hat. Peter erzählt ihr allerdings, wie die Geschichte danach noch weiterging. Er hatte Yondu damals die erste der kleinen Kitschfiguren geschenkt, die der danach an seinem Armaturenbrett gesammelt hat, wie wir aus Guardians 1 wissen. Und Yondu hat sich revanchiert, mit den beiden Blastern, die Star-Lord seitdem ständig mit sich herumträgt. Die beiden Halbgeschwister umarmen sich, der Epilog wechselt wieder in den Zeichentrickteil vom Anfang und Fairy Tale of New York wird zu Ende gespielt. Credits Danach schmücken Rocket und Cosmo noch Groot als Weihnachtsbaum, als er die Arme sinken lässt und ein paar Kugeln herunterfallen, merkt Cosmo ein, dass Groot jetzt Weihnachten schon wieder zerstört hat. Rocket fügt hinzu, dass sie jetzt wohl noch ein weiteres Special brauchen werden. Und da hätte ich noch nicht mal was gegen. Also klar, das hatte jetzt keine große Bedeutung, aber insgesamt fand ich es doch nett und herzerwärmend. Ja. Schauspielerisch top, vor allem Pom Clementiev und Karen Gillen und natürlich Kevin Bacon, der so wirkt, als hätte ihm das alles tierischen Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, Kevin Bacon ist echt so ein Schauspieler. Wenn er für sowas gefragt wird, sagt er, ey, auf jeden Fall. Und sich ja. mega darüber freut. Das denke ich auch, ja. Und es macht Six Degrees auf Kevin Bacon jetzt sehr viel einfacher. <lacht> ähm, alles über den beiden Guardians of the Galaxy-Film. Rest ist mir egal. Sollen wir ihn dann direkt über Guardians 2 setzen? Warte, lass ich kurz gucken.
0: Also unter Spider-Man 2002. Äh,
1: sag oder oder sagen wir zwischen die Guardians schon mal Platz. Äh, 23. Äh, ja, zwischen äh, über Guardians of the Galaxy Volume 2. Okay. Weil ich finde diesen 40, 50 Minuten Film einfach besser als die ganzen, als die beiden Filme. Ich finde, das
0: nimmt sich nicht so viel. Ich finde aber die beiden Filme auch gut. Ich sag mal, die beiden abendfüllenden Spielfilme haben natürlich sehr viel mehr Tiefgang. Ja. Ähm, das hier ist jetzt einfach nur Flapserei, aber es ist schöne Flapserei, die halt wirklich auch Herz hat und Weihnachtsstimmung erzeugt. Mhm. Dann haben wir jetzt tatsächlich drei Guardians-Filme hintereinander innerhalb dieses sowieso schon sehr langen Marvel-Schlauchs. Ja.
1: Alles klar. Dann habt noch schöne Weihnachten und macht's gut und kommt gut ins neue Jahr. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ist jetzt der Punkt, an dem wir das alles vorübergehend überspringen und erstmal wieder anfangen, neue Sachen zu besprechen. Genau.
1: Ach nee, wir haben ja mittlerweile sogar schon Love and Thunder aufgenommen. Ich habe das Skript vorher geschrieben. Ja, das ist doch nicht schlimm.